0: Das ist schon erstmal bemerkenswert, weil es finden sich auch einige Künstler in der Liste, die ja im Verdacht stehen, vielleicht auch im realen Leben ihrer Ex-Freundin zum Beispiel Gewalt angetan zu haben und das ist ja schon interessant, weil in den letzten Jahren, die nach MeToo auch immer oft mekeln kritisiert wurde. ja diese ganze MeToo-Debatte, vielleicht führt die auch zu weit und jetzt werden ja schon Karrieren vernichtet von Männern nur wegen eines bloßen Vorwurfs und unsere Liste zeigt, nee, das stimmt nicht, man kann durchaus als jemand gelten, der Frauen schlägt und auch darüber rappt und ja sehr viel... Geld verdienen und sehr hoch sich in solchen Listen platzieren.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte mein Name ist Laura Zwietnia, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich mit Ihnen über etwas sprechen, mit dem man normalerweise nicht in einer Zeitung zu tun hat oder zumindest die meiste Zeit nicht, sondern auf einem Bildschirm, dem Musikstreamingdienst dienst Spotify. Unser Feuilleton hat diese Woche die meist gestreamten Spotify-Songs veröffentlicht und daran unsere Gesellschaft erklärt. Ausgedacht haben sich das drei jüngere Kollegen aus dem Feuilleton, Nina Power, Lars Weisbrot und Martin Eimermacher. Ich sitze jetzt hier mit Martin im Büro und er wird mir mal erzählen, was hinter dieser Idee steckt. Hallo Martin. Hallo. Martin, wenn man diese Woche die Zeit aufschlägt oder beziehungsweise das Führtor auf Seite 65, dann springt einen die Überschrift an. Popmusik Spezial, so streamen die Deutschen. Ich habe es ja gerade schon kurz erklärt, aber vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen ausführlicher sagen, was ihr da überhaupt gemacht habt.
0: Ja, wir haben uns gefragt, was erzählt eigentlich das Jahrzehnt, in dem wir gerade noch leben und das jetzt in wenigen Monaten zu Ende geht, die Zehnerjahre, über uns als Gesellschaft. Was waren Trends, was sind Trends und welche Trends werden unsere Zukunft auch noch beeinflussen? Und man kann das natürlich naheliegend versuchen zu beantworten über Meinungsumfragen, über Wahlergebnisse. Wir dachten aber, wir gehen vielleicht nochmal eine Ebene tiefer und schauen uns an, was die Deutschen in ihrem Alltag für Musik hören und was diese Musik dann erzählt, Weil, um ein Beispiel zu nennen, wenn über 1968 geredet wird, dann gilt das immer als eine Zeit, die geprägt war von, das sind halt die klassischen Klischees, Gruppensex, LSD, Protest und so weiter. Schaut man sich da aber zum Beispiel die Hitparaden der damaligen Zeit, dann sieht man unter den Top 10 sind ganz viele Schlagersongs von Heinz, zum Beispiel oder von Peter Alexander. Was dann nochmal deutlich macht, was oft vergessen wird, so der Geschichtsschreibung, nee, eigentlich war es eine ganz konservative, eine ganz, vielleicht auch spießige, biedere Zeit. Und das, was immer so groß thematisiert wird, 68, war eigentlich einer kleinen Minderheit. Und wir wollten uns dann jetzt anschauen, genau, was, was erzählen uns diese, diese Charts?
1: Und ihr habt dann ja mit Spotify so eine Kooperation gehabt und die haben das für euch herausgesucht. Oder wie, wie lief da das so ab?
0: Genau, das kam alles sehr überraschend, dass es funktioniert hat. Wir hatten die Idee und dachten, wir können es ja einfach mal probieren. Aber normalerweise hütet Spotify die Daten und die Zahlen ihres Unternehmens wie eine Art Schatz. machen da ein großes Betriebsgeheimnis raus. Und wie viele Songs in Deutschland oder welche Songs in Deutschland am meisten gestreamt wurde, war bislang gar nicht bekannt. Wir haben dann angefragt und über verschiedene Kanäle immer wieder darum gebeten und ihnen erklärt, dass es ja auch für sie vielleicht interessant sein kann. Und dann tatsächlich haben wir dann das Go bekommen und sie haben uns eine Liste erstellt und zwar der 1000 meist gestreamten Songs von 2012 als Spotify in den Markt eingetreten ist bis heute. Genau und das ist ja quasi sehr exklusiv.
1: Also ich verrate es jetzt einfach mal auf Platz 1 steht ja Ed Sheeran. Hättest du das gedacht vorher oder hat dich das überrascht?
0: Das hat mich ehrlich gesagt gar nicht überrascht. Ich kenne viele Interpreten, also ich, oder man kennt viele Interpreten als jemand, der sich beruflich auch mit Musik beschäftigt, vielleicht schon, aber da sind auch Namen bei, die vielleicht in meinem Alltag auch eine sehr geringe Rolle spielen. Aber Ed Sheon ist dann schon einer von sehr wenigen Künstlern, wo ich gedacht hätte, der hat so einen großen Status und der ist so omnipräsent im Format Radio und Fernsehen, der könnte schon durchaus auf Platz 1 sein.
1: Okay, aber ich stand am Montag, glaube ich, mit Kollegen vor eurer Wand oder beziehungsweise vor einer Wand, wo eure Seiten hingen und dann rief, wenn ich mich richtig erinnere, jemand, der hat, wo ist denn Helene Fischer? Und äh, die ist da irgendwie gar nicht so, so weit oben zu finden, irgendwo ganz hinten bei 200... 70 oder so, glaube ich. Ne?
0: Genau, die findet sich erst mit ihrem Hit Atemlos durch die Nacht auf Platz 288 und das hat uns dann alle doch sehr überrascht, weil das ja vielleicht in den letzten zehn Jahren in Deutschland ein Song war, der von der Kirmes bis zum Oktoberfest und im Karneval und auch im Alltag von vielen Menschen einfach eine große Rolle spielt, aber augenscheinlich nicht im Musikstreaming.
1: Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass ihr jetzt nicht einfach nur irgendein Ranking gemacht habt, sondern dass ihr euch natürlich wie üblich im Feuilletor ganz große Gedanken auch gemacht habt und ihr schreibt auch im einleitenden Text in der Unterzeile, wer wissen möchte, was dieses Land umtreibt, muss sich anschauen, was wir beim Joggen, im Auto, im Bett hören und gibt es da irgendwas, was ihr rausgefunden habt über diese Gesellschaft, das euch vielleicht auch überrascht hat?
0: Ja, also es gibt drei Erkenntnisse, die diese Liste uns bietet. Ob die überraschend sind, muss man selber entscheiden. Eins, was vielleicht relativ erwartbar ist, ist der Umstand, dass Hip-Hop sehr wichtig ist, dass Deutschrap sehr wichtig ist. Also von diesen 1000 Songs und ganz speziell die 50 Songs, die wir in dieser Woche in der Zeit abgedruckt haben, sind Hip-Hop-Tracks, tatsächlich Deutschrap-Tracks. Und die zweite Erkenntnis ist Rockmusik oder auch ganz klassische Gitarrenmusik, wie sie bis vor ein paar Jahren noch irgendwie die... Popkultur sehr stark geprägt haben, spielen absolut gar keine Rolle mehr. Also wir schreiben dann im Editorial, dass man die Gitarre eigentlich nur noch auf dem Wertstoffhof neben dem Faxgerät findet. Es wird bei Menschen unter 40, unter 50 eigentlich gar nicht mehr nachgefragt. Und die dritte Erkenntnis ist, dass identitätspolitische Fragen, die ja auch sehr wichtig sind, in der letzten Zeit auch sehr debattenprägend gewesen sind, zumindest im Konsum von Musik keine große Rolle spielen. Also 25 Prozent aller überhaupt auftauchenden Künstler innen sind weiblich und äh, sonst wird es dominiert von Männern.
1: Dazu wollte ich nämlich auch fragen, ich höre ja ziemlich viel in meiner Freizeit lateinamerikanische Macho-Musik, so wie Reggaeton. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das genau meine Meinung widerspiegelt. Also was sagt denn das dann über mich aus?
0: Na, das ist dann natürlich immer die Frage, aber es, es heißt vielleicht aber, dass du darin gar keinen Widerspruch siehst. Also dass äh, man durchaus auch Musik hören kann, die vielleicht in Liedtext etwas, das man selber als problematisch identifiziert hat, transportiert, aber man sich das ja, gut auch anhören kann, was ja auch gar nicht verwerflich wäre, aber ja.
1: Genau, aber ihr habt es ja auch allgemein rausgefunden, dass ja auch viel Musik gehört wird, die zum Beispiel frauenverachtend ist auch. Hat euch das dann erschrocken oder war das euch auch irgendwie klar?
0: Erschrocken hat uns das nicht, aber es ist schon erstmal bemerkenswert, weil es finden sich auch einige Künstler in der Liste, die nicht nur Texte haben, weswegen sie Vorwürfe bekommen, irgendwie frauenfeindlich, misogyn zu sein, sondern auch ja im Verdacht stehen, vielleicht auch im realen Leben ihrer Ex-Freundin zum Beispiel Gewalt angetan zu haben und das ist ja schon interessant, weil in den letzten Jahren die nach MeToo auch immer oft... Mekel kritisiert wurde ja diese ganze MeToo-Debatte, vielleicht führt die auch zu weit und jetzt werden ja schon Karrieren vernichtet von Männern nur wegen eines bloßen Vorwurfs und unsere Liste zeigt, nee, das stimmt nicht, man kann durchaus als jemand gelten, der Frauen schlägt und auch darüber rappt und ja sehr viel Geld verdienen und sehr hoch sich in solchen Listen platzieren.
1: Im Feuilleton erwarten ja viele Leser vielleicht auch eher klassische Musik. Gab es denn da bei euch, als ihr diese Idee hattet, Diskussionen darüber, was denn für Musik bei euch auf den Seiten Platz haben soll?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die uns im Feuilleton immer umtreibt. Welche Themen nehmen wir ins Blatt? Welche Themen sind wichtig? Welche Themen vor allem interessieren unsere Leser, die ja auch durchaus heterogen sind, von jungen Studierenden bis hin zu vielleicht pensionierten ja, Studienreden wäre jetzt das Klischee bei der Zeit und deswegen gibt es tatsächlich dreimal im Jahr so eine Musikbeilage. Das ist jetzt die Musikbeilage Pop, es gab jetzt vor ein paar Monaten die Musikbeilage Jazz und es gibt auch eine zu klassischer Musik, so sodass wir das so ein bisschen parzelliert haben und zielgruppengerecht ja, hoffentlich erfolgreich verpacken konnten.
1: Du, Nina und Lars, ihr seid ja drei jüngere Redakteure oder auch die drei jüngeren Redakteure im Feuilleton und äh, macht ja häufiger Themen, die so ein bisschen anders sind als die eurer Kollegen. Also ich finde das immer sehr gut, ich lese das immer total gerne. Aber wie reagieren denn ältere Leser oder auch vielleicht die älteren Kollegen aus dem Haus?
0: Ja, das ist ja letztlich immer eine Art Aushandlungsprozess. Es gibt äh, ja verschiedene Bereiche im Feuilletor, von Theater über Kino bis Popmusik. Oder rein denk, theoretisch denkbar auch Computerspiele, auch wenn wir das noch relativ wenig abdecken, obwohl es natürlich ein sehr großer Markt ist und sehr viele Leute interessiert. Und da muss man darüber reden, was können wir denn ins Blatt kriegen bei begrenztem Platz. Und ich glaube, die meisten Kollegen und Kolleginnen, auch wenn sie sich jetzt vielleicht eher für Oper interessieren oder für irgendwie Themen, die ich als jemand, der jetzt unter 30 ist, vielleicht da gar keinen Zugang zu habe, dass man einfach darstellen muss, nee, dieses Thema, zum Beispiel Capital Bar, ist einfach gerade sehr wichtig, weil... Also Captain Bars ist ein Deutschrapper, rapper der mit, ich glaube, 18 Songs in diesen Top 50 oder in der Top 100 platziert ist, der von sehr vielen jungen Leuten nachgefragt wird. Er hatte mehr Platz 1 Platzierungen in den Singlecharts als die Beatles. Warum das ästhetisch auch interessant ist, weil dieses Phänomen uns ganz viel darüber zählt, wie diese junge Generation vielleicht gerade tickt. Und das interessiert dann natürlich auch die Älteren, wie so die Jugend drauf ist.
1: Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was du oder ihr als nächstes so macht. Und jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch, Martin.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut.
1: Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Armin Eimermacher über ein Popmusik-Spezial im Feuilletor. Hören Sie sehr gerne auch nächste Woche wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie jetzt keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast natürlich auch wie immer gerne abonnieren unter www.freunde.zeit.de. Mein Name ist Laura Zwetnir und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und natürlich viel Spaß beim Lesen der Zeit.